0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Und damit herzlich willkommen zurück hier in unserer kleinen Ecke, in der wir über Zukunft sprechen. Ich weiß nicht, woher das genau kommt. Wenn ich mir vorstelle, wie sehen eigentlich die Menschen aus, die diesen Podcast hören? Wie seht ihr aus, wenn ihr das hört? Und in meinem Kopf ist immer dieses Bild hier, da sitzt ein Mensch und hat eine große Tasse dampfenden Kaffees in der Hand. Aus irgendeinem Grund ist das für mich fest miteinander verknüpft. Zukunft, bereden, Kaffee trinken. Erklärt vielleicht meinen Kaffeekonsum im Alltag als einer von mehreren Faktoren möglicherweise und ist aber, wenn man so von außen drauf schaut, eigentlich ja auch ein ganz positives Zukunftsbild. Wir schauen in die Zukunft und beleben uns dafür. Das könnte man sich jetzt auch mit anderen Kombinationen sehr viel deprimierender vorstellen, wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja positiv nach vorne denken. In dieser Woche habe ich einen sehr spannenden, zukunftstauglichen Gedanken gehört. Und der geht ungefähr so. Wenn wir an unsere Organisationen denken, unsere Unternehmen denken, groß, klein, völlig egal, wir sind sehr gewohnt, Planungen zu machen, Strategien zu entwerfen. Wir wissen, was wollen wir strategisch in den kommenden zwei Jahren erreichen. Wir wissen, welches Ergebnis wollen wir dieses Jahr, nächstes Jahr erreichen. Alle diese Dinge sind festgeschrieben bekannt. Kaum jemand schreibt auf, was wollen wir eigentlich in den kommenden zwölf Monaten kulturell erreichen. Wie wollen wir eigentlich unsere Unternehmenskultur fortschreiben, entwickeln, verbessern womöglich. Dabei wissen wir doch alle, wie groß der Einfluss gerade der Kultur auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen ist, auf die Frage, wie sehr wir außerhalb der üblichen Regeln und Bahnen denken können, um uns immer wieder neu zu erfinden, immer wieder anzustreben, noch ein Stück besser, anders, intelligenter, charmanter, was auch immer gerade die Aufgabe ist, zu werden. Vielleicht ist ein Teil davon, zurückzuführen auf die Tatsache, dass wir es immer noch ungewohnt finden, Kultur zu messen. Unsinnigerweise. Es gibt 100.000 Wege, Kultur zu messen, zu beschreiben durch Interviews, es durch, gibt ganze Bücher darüber oder wir reden das mal im 1 zu 1 miteinander. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass wir am Ende noch nicht wirklich verinnerlicht haben, wie unmittelbar der Zusammenhang zwischen Kultur und Ergebnis ist. Es gibt 40 Jahre Forschung dazu, das Ergebnis ist eindeutig. Dieser Zusammenhang ist a vorhanden und b extrem unmittelbar. Aber das muss man ja eben erstmal in die eigene Organisation und das eigene Denken umsetzen. Der Gedanke ist nicht von mir, der ist von Simon Sackmeister, der betreibt das Culture Institute in Zürich. Und der hat ihn geäußert in einer Diskussion der äh, ziemlich inspirierenden Konferenz Hacking HR, die in dieser Woche läuft, virtuell läuft. Diese Konferenz haben wir ins Zentrum unserer ersten Future Week gestellt, die wir in dieser Woche veranstalten. Ganz einfacher Gedanke im Grunde. Was ist das Beste an einer anständigen Konferenz? Neben ein bisschen Inspiration durch die geeigneten Speaker. Naja, das Beste ist, wenn man abends an der Bar noch ein paar nette Leute trifft, mit denen reden kann, sich austauschen kann. Hinterher kennt man sie, hat die Themen des Tages einmal durchdekliniert und einfach eine nette Stunde miteinander gehabt. Und genau das bilden wir virtuell ab, treffen uns abends um 8 schauen uns das Beste vom Tage von der Hacking HR an, diskutieren drüber, haben jedem Teilnehmer vorher eine kleine Whiskyprobe geschickt, Hand verlesen, versteht sich und äh, genießen das gemeinsam. Nach einer Stunde ist die ganze Angelegenheit auch schon wieder durch. Sehr kompakt, sehr unterhaltsam, sehr inspirierend. Wen das interessiert, wir machen das im April gleich wieder, dann steht nicht Personal und Mensch und Teamwork im Vordergrund, dann steht Technologie im Vordergrund, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Alle Informationen findet ihr auf der Webseite oder hier auf karzzukunft.de. Ähm, bei Eventbrite gibt es die Tickets. Also furchtbar einfach, kann jeder und jede finden und ich freue mich über jeden und jede, der die dabei ist. Was haben wir heute vor? Wir haben das Vergnügen, das sehr interessante Gespräch mit Alex Vogt zur Mobilität der Zukunft aus der vorigen Woche fortzusetzen. Wer das noch nicht gehört hat, kann jetzt auf den Podcast der vorigen Woche nochmal wechseln und dort die erste Hälfte hören, dann schließt sich das vielleicht ein bisschen einfacher an, wie wohl eigentlich selbsterklärend. Und zum Zweiten müssen wir ein bisschen über Bildung reden. Dass es um die Bildung hierzulande nicht zum Besten steht, wussten wir schon vor der Pandemie. Jetzt wissen es alle, dass denjenigen, die dafür Verantwortung tragen, nun sagen wir, nichts einfällt, wie man das eigentlich zukunftsfähig gestalten könnte. Wissen wir jetzt inzwischen auch. Ich habe da die Woche ein bisschen was dazu geschrieben und veröffentlicht. Darüber müssen wir reden, tun wir heute und insofern legen wir einfach los. Starten wir aber mit der Mobilität, setzen damit einen Gesprächsfaden aus der vorigen Woche fort. Dort haben wir bereits mit Alex Vogt ein Gespräch geführt. Alex ist eine der unabhängigen, kritischen, nach vorne treibenden und insofern auch im positiven Sinne unangenehmen Stimmen hier im Lande, die sich mit diesem Thema Mobilität und Automobilität beschäftigt. Hallo Alex, schön, dass wir das fortsetzen können. Die vergangene Woche war geprägt von unserem Gespräch über die Verhaltensmuster in der Automobilindustrie, in der klassischen Automobilindustrie und die strategischen Fehler, die sich daraus ergeben. Heute würde ich gerne einen Schritt weiter gehen oder tiefer, je nach Betrachtungswinkel. Wir befassen uns ja mit diesem Thema nicht nur deswegen, weil es irgendwie nett ist, ab und zu ein neues Auto zu haben für den, der das mag, oder weil wir es bequemer finden, und sicherer in einem autonomen Fahrzeug zu fahren. Oder weil wir es richtig finden, mit Elektromobilität etwas anderes zu tun, als mit den klassischen Diesel- oder Benzinverbrennern. Alle diese Themen sind bekannt, sind abgegrast. Aber wir haben ja noch eine weitere Ebene dabei. Und das ist die Ebene des Klimas. Wie gucken wir eigentlich mit der Brille Klimakrise auf so etwas wie die Mobilität der Zukunft?
1: Also wenn wir jetzt das wieder auf das Thema ähm, Fahrzeuge, Mobilität eben konzentrieren, dann ist es so, dass ähm, meiner Einschätzung nach der, der große Schwenk von Konsumenten zu Elektroautos nicht unmittelbar durch das Klimathema ausgelöst wird. Ähm, also ich bin selbst, ich habe selbst ein grünes Herz, wie ich immer sage. Ich bin schon so aufgewachsen und habe auch... Ähm, vor vielen Jahren schon beschlossen, wann ich eben klimaneutral sein will in meinem, in meinem CO2-Fußabdruck. Ähm, aber die, ähm, die Verhaltensänderung der Bevölkerung in Richtung Elektromobilität zu gehen, hängt sehr, sehr stark von den Kosten ab. Wir haben jetzt schon die Situation, dass im Bereich TCO, also Total Cost of Ownership, quasi die Gesamtkosten über, ich sage mal, eine halbe Million, halbe Million Kilometer, die man mit einem Fahrzeug fährt, eine Elektro weniger schon, eine Elektroauto wesentlich kostengünstiger ist als ein Verbrenner. Das wird viel überraschen, weil sie sagen, naja, aber der Eingangspreis ist höher, aber am Ende des Tages zahlt man eigentlich fast keine Servicegebühr und ähm, gegen, also ich habe noch nie Maintenance gezahlt für mein Fahrzeug, das habe ich jetzt mehr als zwei Jahre. Ja.
0: Wo keine das Teile drin sind, die kaputt gehen können, da gehen halt auch keine kaputt, ja.
1: Das ist einer der Gründe, genau. Ähm, prinzipiell gesehen ist es so, dass ähm, natürlich das Klimathema uns alle bewegt, aber die Leute ähm, halten sich auch zurück, wenn sie eben merken, dass sie etwas mehr dafür zahlen müssen. Das heißt, es ist schon nach wie vor eine, eine Sache, die sehr stark an dem Geldbeutel der einzelnen Personen hängt. Wenn wir aktuell die Situation sehen, und das wird ja immer mehr diskutiert, und das ist auch Realität, dass gerade die, ähm, die, die jüngeren ganz klar sagen, ich brauche kein Auto, ich, ich, ich miete mir einen Wagen, ich leih mir einen Wagen, ich nehme mir später ein autonomes Fahrzeug. Äh, diese Entwicklung hat auch ganz viel mit dem Geld zu tun, was man dafür eben zahlt. Ähm, es ist ja nach wie vor schwachsinnig, dass wir alle zigtausende von Euro ausgeben für ein Stück Metall, das auf der Straße rumsteht und dass wir irgendwie nur keine Ahnung, 0,5 Prozent der Zeit überhaupt verwenden. Und wenn wir jeden Tag fahren, dann sind, sind es vielleicht 1,5 Prozent. Also, das ist ja an sich schon ziemlich fragwürdig, moralisch gesehen. Aber ich habe eigentlich nie daran geglaubt, dass Verhaltensänderungen im Bereich Klima durch Moral stattfindet. Ja, es gibt diesen Kreis von Personen, da würde ich mich auch mit dazu zählen, die sich's leisten können, moralisch zu sein. Man sagt ja auch mal so schön, es kommt das Fressen und dann an die Moral, weil mhm. der Spruch von Brecht der nach wie vor Gültigkeit hat. Aber am Ende des Tages ist der größte, der größte Teil der Bevölkerung dann zurückhaltend, wenn es für ihn einen finanziellen Nachteil darstellt. Insofern, ja, das ist alles richtig. Man muss aber auch, und da möchte ich eigentlich jeden dazu auffordern, der auch diesen Podcast hört, wirklich hinter die Kulissen schauen. Wenn man heute liest, dass BMW sagt, wir wollen unsere Fahrzeuge wollen wir ganz grün machen und wir werden CO2-neutral unsere Fahrzeuge herstellen. Dann steht halt im Kleingedruckten, dass es eine bilanzielle Klimaneutralität ist. Das heißt, Unternehmen wie BMW, wie Daimler und wie VW machen aktuell sehr viel Werbung dafür, wie, wie unglaublich klimafokussiert sie sind. Aber sie kaufen im Grunde genommen Zertifikate, wie Greenpeace festgestellt hat, für sehr, sehr fragwürdige CO2-Projekte, die in vielen Bereichen tatsächlich, Aussage von Greenpeace, keinen Effekt haben werden, um den Konsumenten das gute Gefühl zu geben, ich kaufe ja auch ein Fahrzeug, was CO2-neutral ist. Das Gleiche möchte ich auch sagen zu dem Thema Hybride. Es gibt diverse Studien, die nachweisen, dass Hybride gerade im Geschäftsfahrzeugsbereich ca. 80 Prozent der Zeit mit dem Verbrennungsmotor gefahren werden und nur 20 bis 25 Prozent tatsächlich ähm, mit dem elektrischen Antrieb. Wobei, und das wissen auch sehr wenige, wenn sie ein Hybrid haben und sie fahren elektrisch, fahren sie tatsächlich nicht voll elektrisch. Denn ähm, das Fahrzeug braucht für Beschleunigung, für Steigungen, für sonstige Anforderungen immer wieder den Verbrennungsmotor und sie merken das gar nicht als Fahrer, dass sie zurzeit die Anzeigen zeigen alle sie fahren elektrisch, aber der Verbrennungsmotor läuft mit. Wenn Sie mehr Verbraucher haben wie Heizung und so, dann ist das noch stärker der Fall. Was ich damit sagen will, ist, der Hybrid ist eigentlich eine Klimalüge. Ja, Die Leute kaufen ihn aber, weil sie sagen, naja, da bin ich ja jetzt ganz grün, denn ich fahre persönlich ja ganz viel mit dem Elektromotor, wissen aber nicht, dass sie die ganze Zeit eben tatsächlich auch Emissionen erzeugen. Die Automobilindustrie liebt dieses Image, sie geben da gigantische Summen für PR und Marketing für aus, um ähm, den Menschen zu vermitteln, ein Hybrid ist ein gutes grünes Fahrzeug. Ähm, rein aus Ingenieurssicht, Sie haben hier zwei Antriebsstränge drin verbaut, sie haben wesentlich mehr Gewicht und wenn Sie sich die Fahrzeuge anschauen, dann werden Sie sie überwiegend sehr stark im SUV-Bereich finden, die an sich schon mal schwerer sind. Also das Hybrid-Thema ist äh, nicht nur fragwürdig, das ist meiner Einschätzung nach nach dem Dieselskandal der nächste Skandal, der aktuell hier gerade passiert, ohne dass es wirklich ernsthaft wahrgenommen wird. Und ähm, wenn man dann noch sieht, welche Förderungen hier stattfinden von der Bundesregierung in dem Zusammenhang, dann kann man wirklich äh, nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Andere Länder haben Hybride schon verboten und zahlen tatsächlich 0 Euro Subvention dafür, während in Deutschland noch geglaubt wird, äh, man hat hier wirklich was Gutes getan.
0: Mhm. Da steckt glaube ich auch so ein Gedanke dahinter, man müsse hier diese uns so vertraute Industrie schützen und schützen heißt eben ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Ich persönlich bin nicht sicher, dass es in zehn Jahren zum Beispiel einen VW-Konzern noch so gibt, wie wir ihn heute kennen. Wie siehst du das?
1: Ich weiß, dass es nicht so ist, weil VW ja jetzt schon ähm, sehr konkret mitgeteilt hat, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, das ist jetzt zwei Tage her, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, äh, Porsche an die Börse zu bringen ja. und 25 Prozent von Porsche zu verkaufen. Ähm, jetzt wird darüber nachgedacht, dass ähm, Bugatti an RIMAC verkauft wird und dann Porsche den Anteil an RIMAC erhöht. Also das ist alles so ein bisschen Hütchenspiel. Ja? Rechte Tasche, linke Tasche für den normalen Bürger. Unterm Strich bedeutet es aber, dass ähm, der Konzern sich aktiv zurzeit umgestaltet. Der Hintergrund dafür ist im Kapitalmarkt zu sehen. Die deutsche Automobilindustrie gibt sich Milliarden von Euro aktuell aus, um in diese neue Technologie zu investieren und diesen Wandel irgendwie hinzukriegen. Wobei VW als Gruppe ganz klein Vorreiter ist, den ich positiv erwähnen will. Also, ich schimpfe sehr viel über den Konzern aus verschiedenen Gründen. Aber wenn man das mal im Vergleich sieht zu Daimler oder BMW, dann sind die, ich sage mal, das wäre jetzt ein meine
0: nächste Frage gewesen, ja.
1: <lacht> sind die quasi die Einäugigen unter den Blinden in dem Zusammenhang? Ähm der Konzern wird in Zukunft ganz klar nicht so aussehen, wie wir ihn heute kennen. Schon allein deshalb, weil die Bundesregierung und unser Land viel zu sehr davon abhängt. Die Pensionsverpflichtungen der deutschen Automobilindustrie und die Schulden, denn das ist ja kein Geld, was vorhanden ist, das ist nicht zurückgelegt worden. Die Verpflichtungen, die bei diesen Herstellern existieren gegenüber ihren Mitarbeitern, das sich über die Jahrzehnte aufgetürmt hat, liegt im mehrstelligen Milliardenbereich. Wir reden hier von gigantischen Summen und tatsächlich wird die Bundesregierung natürlich sicherstellen wollen, dass es sozialen Frieden gibt. Das heißt, es gibt das politische Interesse, dass es nicht tatsächlich zu Aufruhr kommt. Stell dir einfach mal vor, irgendein deutscher Automobilhersteller, kann ja auch ein kleinerer sein, macht pleite. Und die ganzen Pensionsverpflichtungen, alles, was zurückgestellt wurde, was die Mitarbeiter dachten, dass sie kriegen, wenn sie in Rente geht, ist plötzlich weg. Von jetzt auf gleich. Einfach mhm. so. Mhm. Das geht. Das ist möglich. Ja, ja da gibt es Versicherungen für. So, was meinen Sie was, Sie, was Sie dann für ein Problem haben in Deutschland? Äh, nicht nur, dass natürlich diese Personen dem Staat dann mit Hartz IV und anderen vielleicht sogar auf der Tasche liegen, sondern natürlich auch, die können ihre Verpflichtungen dann nicht erfüllen. Also wir haben eine Abwärtsspirale, die sich dann automatisch ähm, entwickelt. Und das ist das große Angstszenario der Politik in Deutschland. Und deswegen werden die das meiner Einschätzung nach auch nie zulassen, dass ein deutscher Automobilkonzern im klassischen Sinne pleite geht. Was wir aber erleben, ist, dass die Anteile dieser Konzerne zunehmend in ausländische Hand wandeln. Wir sehen das, das bei Daimler, so also ein ganz klassisches Beispiel. Daimler hat ja sehr große Gewinne ausgewiesen vor kurzem für das Jahr 2020. Ähm, gleichzeitig die Dividendenausschüttung um 50 Prozent erhöht, obwohl der Aktienkurs vor sich hin dümpelt. Ähm, sie eine extrem geringe äh, Anzahl an Elektroautos tatsächlich eben im letzten Jahr auch verkauft haben. Und sie haben parallel dazu sehr viele Mitarbeiter entlassen. Ich glaube, 4.000 habe ich im Kopf, sollen aber langfristig 20.000 30 bis 30.000 werden. Der Betriebsrat redet von bis zu 30.000 Entlassungen. Ab April finden Gehaltskürzungen statt. Insofern, als das Kurzarbeit stattfindet, 40 Stunden Woche wird auf 35 Prozent reduziert. Gleichzeitig parallel dazu auch der, die Entlohnung. Das heißt, diese Mitarbeiter kriegen 12,5 Prozent weniger Gehalt. Und wenn man dann sieht eben, dass die Top-Manager 22 Millionen im Jahr 2020 einstreichen, da muss man sich natürlich schon fragen, was hier passiert. Und was passiert ist, dass diese Industrien getrieben werden durch das System, durch das Bonussystem, durch das Malussystem, das in diesen Unternehmen etabliert ist. Und die Top-Manager haben im üblichen, in der üblichen Situation sowieso nur vor, ich sage mal, zwei bis fünf Jahre in dieser Position zu bleiben. Wenn es gut läuft, dann haben sie meistens Pensionsabfindungen, die in gigantischen Größenordnungen liegen. Also geht es darum, diese Zeit einigermaßen gut zu überbrücken. Und es geht weniger darum, eine langfristige Perspektive und, ähm, und Zukunftssicherung, da sind wir wieder beim Thema Zukunft, äh, dieser Unternehmen sicherzustellen, sondern wirklich darum, kurzfristig, Erfolge darzustellen und ähm, was dann danach ist, Mai, da sind sie ja dann auch nicht mehr für verantwortlich. Das ist eine sehr traurige Entwicklung und ähm, es ist eine Entwicklung, die wir eigentlich in Deutschland aus einem sehr gesunden Mittelstand, der ja sehr häufig äh, immer noch in privater Hand ist, äh, ganz anders kennen. Ja. Ich will es auch nicht schlecht machen, dass Unternehmen an die Kapitalmärkte gehen, aber wir haben einfach die Situation, dass die Entwicklung jetzt gerade auch in, dieser also in diesem Kontext sehr, sehr negativ ist für die deutsche Automobilindustrie. Kurzfristdenken führt nicht dazu, dass wir langfristig Arbeitsplätze erhalten können.
0: Ja, gut. Das jetzt in diesem Podcast auszusprechen, ist die Selbstverständlichkeit, denn diesen gibt es hier, weil wir eben langfristig denken wollen, weil wir von der Überzeugung getragen sind, dass nur das uns in die Lage versetzt, tatsächlich auch das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die eigene Zukunft gestalten zu können und sich eben nicht treiben lassen zu müssen. Ich würde gerne zum Abschluss dieses Gesprächs, Klammer auf, und ich habe das dringende Bedürfnis, dass wir uns gleich wieder zum nächsten Gespräch verabreden, aber das ist ein anderes Thema, Klammer zu, ähm, würde ich gerne nochmal ganz praktisch und ganz handfest werden. Wenn wir den Zeitstrahl nehmen und vorspulen und uns zum Beispiel in das Jahr 2030 versetzen, nicht weil es eine besondere Bedeutung hat, sondern einfach, weil runde Zahlen irgendwie netter klingen, und uns zum Beispiel die Mobilität in einer größeren deutschen Stadt anschauen, ganz praktisch und handfest, was sehen wir da? Gut,
1: also das, das ist ähm, für Deutschland vergleichsweise schwer zu beantworten, weil die deutsche Entwicklung wird sich langsamer verändern, als wir es in den USA und Asien und auch in anderen europäischen Ländern erleben werden. Äh, Deutschland hinkt hinterher und das ist in dem Fall nicht positiv, sondern negativ. Hängt auch deshalb hinterher, weil die Akzeptanz der Bevölkerung, was gewisse neue Technologien angeht, Stichwort autonomes Fahren, Robotaxis hast du angesprochen, ähm, sehr stark hinterherhängt, wieder nicht aus Dummheit, sondern einfach aus Nichtwissen heraus. Ja. Ähm, wir werden natürlich im gesamten Kontext weltweit eine sehr, sehr starke Entwicklung in Richtung ähm, Mobilitätsservices erleben unterschiedlicher Art. Ähm, die Dynamik wird sich ähm, beschleunigen. Für uns Menschen ist das sehr schwer, weil wir letztendlich immer linear in die Zukunft extrapolieren. Das hat damit zu tun, dass es in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte eigentlich immer so war, dass man, wenn man das Anfang eines Lebens und das Ende egal ob es jetzt 30 Jahre oder, oder, oder 70 war, der Unterschied war minimal. Das heißt, es steckt Letztendlich in unserer DNA drin zu glauben, dass diese lineare Entwicklung so weitergeht. Wir sehen aber im Moment exponentielle Veränderungen in der Technologie. Wir werden in Zukunft, in sehr naher Zukunft, autonome Fahrzeuge erleben im Straßenverkehr. Egal, ob da jetzt noch jemand in einem Steuer sitzt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Die selbstständig eben alle Entscheidungen fällen und komplett sicher, wesentlich sicherer übrigens als die Fahrer, die wir alle sind, durch den Straßenverkehr kommen. Und ihre Passagiere von A nach B bringen. Ähm, allein das schon wird für viele Leute Teufelszeug sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Also im Mittelalter hätte man diese Autos auf den Scheiterhaufen verbrannt, weil es Hexenwerk ist. Mhm. Und für viele Menschen, die auf der Straße laufen, die in, in ein paar Jahren, egal ob das jetzt in einem Jahr ist, oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, autonome Fahrzeuge sehen, wird es Hexenwerk sein, weil... Da findet etwas statt mit einer Technik, was ja nicht tatsächlich besser sein kann aus dem menschlichen Denken heraus, aus einem religiösen Denken heraus, du bist ja Theologe von der Ausbildung, als das, was in einer Maschine passiert, was ja letztendlich nichts anderes ist. Es ist ein bisschen Metall, es sind Chips, es ist eine Software, die irgendjemand geschrieben hat oder die die Software sich selber ausgedacht hat, aber es ist autonom. Und das ist etwas was zu einem gigantischen Veränderungsprozess in den Köpfen statt, äh, führen wird. Wenn, wir haben darüber gesprochen, wenn man als Beispiel, um das zu vergleichen, einfach mal die Smartphones nimmt und sich einfach mal überlegt, was, heute, was, was man mit dem Smartphone eigentlich alles macht. Alle Services, die man selber benutzt so als Durchschnittsbürger. Ähm, und dann vergleicht, wie das vor 20 Jahren war. Dann erkennt man ja, was für ein gigantischer Sprung dahinter äh, steckt. Und wenn man das jetzt exponentiell betrachtet und auf die Automobil, auf Mobilität betrachtet, dann wird man ähnliche starke Sprünge ähm, nicht in 20 Jahren, sondern in zwei oder in fünf Jahren sehen. Das heißt, wir haben hier eine, eine riesige Veränderung vor uns, die auch zur Veränderung tatsächlich ähm, zum Verhalten und auch tatsächlich zur physischen Veränderungen unseres Gehirns führt. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig und weit hergeholt, aber die Plastizität unseres Gehirns ist unterschätzt. Es verändert sich über den ganzen Lebenszyklus hinweg. Und da du und ich, und benutze auch ein Smartphone, Smartphones benutzen, hat sich tatsächlich unser Gehirn, die Verdrahtung, wenn man so will, in den letzten Jahren auch verändert. Klingt jetzt sehr spooky, ist aber eigentlich ein ganz normaler Prozess. Denn, ich sag mal, als damals Bronze erfunden wurde, hat das auch zu Veränderungen in den Köpfen der Menschen geführt. Als die Sprache passierte, genau dasselbe. Das Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist, dass die Veränderung so schnell stattfindet, dass es eigentlich eine Polarisierung oder eine Spaltung der Gesellschaft in dem Zusammenhang gibt. Menschen können, viele Menschen werden diesen Entwicklungen nicht so schnell folgen können, ähm, andere werden da sofort draufspringen und begeistert die Sache umarmen und jeden Tag nutzen mit Freude und werden begeistert sein. Und diese beiden Personengruppen werden große Probleme haben, miteinander zu kommunizieren. Und das führt zu Spannungen in der Gesellschaft ähm, und die sehe ich verstärkt auf uns zukommen.
0: Umso wichtiger, dass wir dann darüber miteinander ins Gespräch kommen, denn das scheint mir ja dann eine der ganz naheliegenden Alternativen zu sein, rechtzeitig in den Dialog zu gehen, um auszuhandeln, wie wir es denn miteinander halten wollen. Alex, ich danke dir sehr herzlich. Ich fand das ein ebenso angenehmes wie instruktives und inspirierendes Gespräch. würde mich sehr freuen, wenn wir bei passender Gelegenheit immer wieder einfach mal auf unsere Zukunftsbilder von Mobilität schauen und gegenseitig für ein Update sorgen. Danke dir.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Kommen wir also zum Thema Bildung. Und ja, ich weiß, das ist nicht schön. Aber wie früher der Mathelehrer schon immer gesagt hat, wir haben hier alle sechste Stunde, also setzt euch hin, dann machen wir das jetzt. So schnell kann man übrigens dieses klebrige äh, unserer Bildungserinnerungen wieder hervorrufen. In meinem Kopf funktioniert das jedenfalls. Kleine äh, Anmerkung am Rande. Was ist der Aufhänger meiner aktuellen Aufregung zum Thema Bildung? Der Aufhänger ist die Aufhängerin in diesem Fall. Sie heißt Anja mit Vornamen, Karliczek mit Nachnamen ist Bundesbildungs- und Forschungsministerin und hat im Bundestag äh, ausführlich dargelegt, warum ihre Arbeit so großartig ist. Hat festgestellt, es gibt Aufbruchsstimmung überall im Land das muss man erstmal wahrnehmen und hat dann gesagt, ja, und wir kommen ja auch bei der Digitalisierung der Bildung, das ist so wichtig und da kommen wir endlich voran und das ist ja auch mehr als nur Laptops. Und übrigens, was wir konkret gemacht haben, ist, wir haben Laptops gekauft für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer und außerdem haben wir Administratorenstrukturen geschaffen. Zwei Sätze, nachdem sie richtigerweise feststellt, dass Digitalisierung der Bildung nicht die Anschaffung von Technik ist, erzählt sie im Brustton der Überzeugung und als Ausweis ihrer Kompetenz, dass sie eben genau das gemacht hat, nämlich klassenweise Laptops anzuschaffen. Es ist ein Trauerspiel, denn man kann es an dieser Stelle nicht oft genug sagen, man kann es auch nicht deutlich genug sagen, vielleicht kann man es nicht laut genug sagen, dass die Botschaft endlich ankommt. Digitalisierung von Bildung ist nicht die Anschaffung eines Klassensatzes Laptops. Natürlich brauchen wir eine zeitgemäße Ausstattung für das, was wir so tun. Natürlich braucht es erstklassiges WLAN in Schulen. Aber das ist eine Binse, denn es braucht erstklassiges WLAN überall. Also auch in Schulen. Ist doch klar. Was aber ist dann Digitalisierung von Bildung? Der Wandel, mit dem wir es doch zu tun haben, ist ein Wandel des Wissens und der Anforderungen an Wissen. Die Menge des verfügbaren Wissens wächst exponentiell. Nie wieder wird ein Mensch alles relevante Wissen dieser Erde in seinem Kopf vereinen können. Dafür ist das einfach zu viel geworden. Dafür müssen wir es auch ständig erneuern, weil neues Wissen dazukommt, altes hinten wieder rausfällt. Interessante Frage, welche Dinge unterrichten wir nicht mehr, weil sie nämlich zum Beispiel schon zehn Jahre alt sind. Wir kommen hier zu ganz anderen Zeitbegriffen. Es ist auch eine Frage des Nutzens. Für welches Leben lernen wir eigentlich? Zum Beispiel für welches berufliche Leben? Was die beruflichen Anforderungen der heutigen Schüler und Schülerinnen sind, sein werden in zehn Jahren das wissen wir kaum, weil wir ja die Berufe noch gar nicht haben. Und das werden die dann zehn Jahre machen und dann machen sie noch mal etwas anderes. Das heißt, das, was wir eigentlich brauchen, ist, wir müssen lernen, lernen. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, selbsttätig in dieser sehr unübersichtlichen, hochdynamischen, sehr vielschichtigen Situation von Wissen ihren Weg zu finden. Und wir müssen sie in die Lage versetzen, das kritisch zu tun, das aufmerksam zu tun, umsichtig, zügig und mit Spaß und Inspiration. Wenn wir dann im Gegenzug lesen, dass die Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, die geschätzte Frau Gebauer, für zweieinhalb Millionen Euro Lizenzen des Brockhaus online gekauft hat, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, dann ist das genau das Gegenteil. Sie macht das, damit in den Schulen nicht Wikipedia genutzt wird. Sie gibt damit allen an der Schule etwas an die Hand, verbunden mit der Botschaft, Du musst nicht recherchieren. Du musst dir nicht selber ein Bild machen. Du kannst hier gucken, hier stimmt's. Das ist genau das Gegenteil von dem, was notwendig ist. Das ist genau das Gegenteil einer zukunftsfähigen Kompetenz. Nämlich in gerade der Unübersichtlichkeit zurechtzukommen und sich ein Bild zu machen, denn das ist das, was unser Leben prägt. Man merkt vielleicht, dass mich das Thema ein wenig aufregt. Das tut es. Und das tut es, weil einfach die Bedeutung dessen, wie wir mit unserer Bildung umgehen, wie, mit, wie wir mit den Bildungschancen einer nachwachsenden Generation umgehen, das, da kann man nur die verbleibenden Haare raufen. Viel mehr bleibt einem da eigentlich gar nicht übrig. Was könnten wir tun? Was könnten wir tun, um hier an dieser Stelle voranzukommen? Fünf einfache Dinge. Erstens, wir könnten die Funktion von Hausaufgaben mit der Funktion von Unterricht tauschen. Bislang vermitteln wir neue Inhalte im Unterricht zu Hause müssen sich alle hinsetzen, müssen das üben und vertiefen. Aus meiner Sicht genau falsch herum. Geben wir Schülerinnen und Schüler doch die Aufgabe, erschließt ihr das neue Thema zu Hause. Mit Internet, mit Büchern, mit Freunden, mit Experten, mit welchen Quellen auch immer. Gemeinsam im Unterricht vertiefen wir das, üben wir das und stellen sicher, dass es in die richtige Richtung geht. Ganz einfach. Auf einmal haben wir eine moderne Bildung. Mehr braucht es eigentlich nicht. Aber wir können noch ein paar weitere Schritte gehen. Wir könnten Modellschulen gründen. Der Digitalpakt von Frau Karliczek ist 5 Milliarden Euro schwer. Wenn wir davon anderthalb Prozent nehmen, also nahezu nichts, und das Geld fließt sowieso nicht ab, könnten wir in jedem Bundesland in diesem Sommer 5 Modellschulen starten. Und zwar nicht irgendwelche, nicht irgendwelche mit Verlaub esoterischen Dinge, sondern Modellschulen, die darauf angelegt sind, uns und unsere Bildungslandschaft herauszufordern, in den Grundfesten herauszufordern, Dinge wirklich anders zu machen. Und was funktioniert, das übernehmen wir halt. Wir müssen die Digitalkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer nicht nur erhöhen, das sagen wir seit 30 Jahren, wir müssen sie zum Ausschlusskriterium machen. Wer nicht selbst in genau dieser digitalen Unübersichtlichkeit ähm, selbstbewusst mündig zurechtkommt, den geleiten wir gerne zu einer anderen Profession. Das macht ihn oder sie nicht zu einem schlechteren Menschen, aber in den Schulen können wir uns das schlicht nicht mehr leisten. Noch ein Punkt äh, zum Thema Lehrerinnen und Lehrer. Wir tun etwas, was über viele Jahrzehnte völlig normal geworden ist, aber eigentlich, wenn man sich das einmal klar macht, an Absurdität kaum zu überbieten ist. Wenn Lehrerinnen und Lehrer etwas lernen sollen, denn wir haben ja zum Glück verstanden, dass das, was Sie mal im Studium gelernt haben, nicht mehr für 40 Jahre äh, Berufsleben und Weitergabe ausreicht. Wenn Sie also selber etwas lernen sollen, was passiert dann? Dann verlassen Sie den Ort Schule. Dann gehen Sie woanders hin, um etwas zu lernen. Wie verrückt ist das denn? Wir wollen einen Lernort Schule etablieren und diejenigen, die das sicherstellen sollen, gehen weg, wenn sie was lernen wollen. Was sagt das darüber, wie die Qualität unserer Lernorte Schule ist? Drehen wir genau das um. Holen wir genau diese Bildungsschritte in die Schule machen wir Lehrerinnen und Lehrer damit zum Vorbild. Ich lerne hier, ihr lernt auch hier. Schwuppdiwupp, wird ein Schuh draus. Fünfter und zumindest für den heutigen Aufschlag. Letzter Punkt. Wir sollten das mit den Noten lassen. Warum sollten wir das mit den Noten lassen? Ich würde gar nicht die These vertreten, dass sie im Prinzip schlecht sind. Ich würde auch nicht die These vertreten, dass es schlecht ist, Schülerinnen und Schülern ein Feedback zu geben für ihre Lernentwicklung. Aber doch bitte nicht zweimal im Jahr und nicht mit einem Sechserraster oder einem 16er-Raster, sondern bitte laufend, in Echtzeit, ständig. Und das können wir auch von Lehrerinnen und Lehrern gar nicht erwarten. Die unterrichten über 100 Schüler und Schülerinnen gleichzeitig. Wie wollen wir, dass sie in einem Kopf wahrnehmen, welcher von diesen jungen Menschen gerade an welcher Stelle steht, in welchem Kontext steht, wir verlangen hier im Grunde Übermenschliches. Genau hierfür brauchen wir digitale Technik, um die Daten zu erheben, um die Daten auszuwerten und Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, jederzeit selber zu erfahren, wo stehe ich denn eigentlich? Fahre ich heute Nachmittag am See? Passt schon? Oder Beschäftige ich mich in den kommenden drei Wochen intensiv mit Algebra, mit Geografie, womit auch immer, suche mir ein Projekt, gründe ein Unternehmen, programmiere einen Algorithmus, was auch immer gerade ansteht. Motivation ist ja ohnehin vorhanden, wir dürfen sie nur nicht klein machen, zertreten, sondern im Gegenteil sorgen vielleicht für Rahmenbedingungen, die das fördern. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, über diesen ganzen Komplex habe ich ein paar Zeilen geschrieben. Den Text findet man auf karlszukunft.de. Wir haben auch eine kleine Infografik daraus gemacht mit den fünf Schritten, die wir gerne heute in die Diskussion werfen wollen. Die könnt ihr euch ebenso hier runterladen, weitergeben, verbreiten, diskutieren und sagen, warum das alles viel zu harmlos ist oder aber über das Ziel hinausschießt oder welche drei Punkte fehlen oder welche fünf und dann machen wir noch eine. Herzliche Einladung zur Diskussion. Das Thema ist zu wichtig und ist Zukunft pur. Wir können das nicht einfach am Rande liegen lassen. Lasst uns drüber streiten. Und schwuppdiwupp sind wir schon wieder durch für heute. Toll, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jeden und jede von euch. Ich freue mich über alle, die sich an unserem Dialog rund um Fragen der Zukunft und wie wir sie gestalten wollen, beteiligen. Ich freue mich auf Feedback auf Twitter, auf LinkedIn, auf einem sozialen Kanal eurer Wahl. Wir kommen schon zueinander. Danke für die Unterstützung. Gebt die gute Nachricht gerne weiter. Wenn ihr der Meinung seid, das, was wir hier tun, ist a sinnvoll und b zumindest halbwegs gut gemacht dann sagt es gerne weiter. Gebt anderen Menschen die Möglichkeit, dieses Projekt, was wir hier betreiben, zu unterstützen. Das geht auf Karlszukunft.de, über Steady. Ist furchtbar einfach, wenige Mausklicke. Und mit ein paar Euro können wir, also es geht ja nicht um die, um die Reichtümer hier, sondern es geht einfach darum zu zeigen, wir finden, das sollte sein. Und für jeden und jede, die genau das tut, herzlichen Dank. Es ist uns eine Ehre, es macht auch wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.